0: Wenn man sagt, ich tue etwas Gutes, dann erhöht man sich gleich. Ne? Und ist, wer sagt, was gut und böse oder gut und schlecht ist? Und damit, das impliziert ja sofort, dass du der Experte bist, zu sagen, was gut ist. Und so würde ich dass diese Welt der humanitären oder auch sozialen Arbeit überhaupt nicht sehen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielsche und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall, um Gesundheit, bald um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es super, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und zu jedem Thema gibt es dann immer fünf Folgen, die verschiedene Perspektiven aufzeigen. In diesem Monat geht es um Gutes tun. Es gibt viele Arten, Gutes zu tun und sich zu engagieren. Ihr lernt zum Beispiel Ina Remmers kennen, die Gründerin von nebenan.de oder Florian Mikan und Martin Schmidt. Es Zwei Gastronomen, die im ersten Lockdown eine Küche für Bedürftige gestartet haben. In der heutigen Folge spreche ich mit Katja Riemann. Seit 20 Jahren ist sie als UNICEF-Botschafterin in den Krisengebieten unserer Erde unterwegs. Gegen den Begriff Gutes tun, wehrt sie sich allerdings entschieden. Warum, erklärt sie im Gespräch. Die heutige Episode wird unterstützt von BookBeat. Zu BookBeat erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Katja Riemann. Bei mir zu Gast heute ist Katja Riemann. Hallo Katja. Hallo. Das ist schön, dass du da bist. Vielen, <lacht> Vielen Dank. Dank für die Einladung. Ähm, wir treffen uns ja hier zum Thema Gutes Tun und wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen über diesen Begriff gesprochen, an dem du dich aber stößt. Kannst du vielleicht für uns, die jetzt gar nicht so was Schlimmes an dem Begriff finden, ähm, mal erklären, warum du dich daran stößt und was das alles impliziert?
0: Ja, stoßen, das ist dann so, so negativiert. Ich stolpere darüber, weil wenn man sagt, ich tue etwas Gutes, dann erhöht man sich gleich. Ne? Und ist, wer sagt, was gut und böse oder gut und schlecht ist? Und damit, das impliziert ja sofort, dass du der Experte bist, zu sagen, was gut ist. Und so würde ich dass diese Welt der humanitären oder auch sozialen Arbeit überhaupt nicht sehen. Weil man ja genau das Superiore Ne, oder das postkoloniale versucht zu vermeiden, das hat wir ja nun lang genug. so Und ich finde, das ist immer noch so ein bisschen konnotiert mit so was Missionarischem, dass wir es uns auch leisten können, was Gutes zu tun. Und das, finde ich, hat, äh, das verliert sofort so die Augenhöhe. Weißt du? Also ähm, ich weiß, dass das überhaupt nicht so gemeint ist und bei, bei dir schon ganz bestimmt nicht, aber ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo wir so ein bisschen über Sprache nochmal nachdenken. Ne? Und man manchmal gar nicht genau mehr erkennt, was, was, was da gesagt wird. Mhm. Und Okay, jetzt wird darüber wird natürlich auch debattiert. Und manche sagen, das ist die Sprachpolizei oder so. Aber letztlich geht es ja um so ein Bewusstsein oder auch eine Achtsamkeit. Und, und das ist das, worüber ich gestolpert bin. Und ähm, was ist schlecht daran zu sagen, ähm, dass die humanitäre Arbeit äh, etwas ist, was ja auch noch viel größer ist, als zu sagen, ich tue jetzt etwas Gutes. Ja, tue jeden Tag eine gute Tat oder so. So eine humanitäre Arbeit ist ja viel komplexer und umfänglicher. So, das sind meine Gedanken halt dazu.
1: Mhm, also ich finde es total gut. Es ist ja sowieso das Jahr, in dem wir, wie du gesagt hast, über viele Begriffe nachgedacht haben. es ist ja auch wichtig, dass man das ausspricht, weil ich ja finde, also wenn ich den Begriff Gutes tue, gutes Tun verwende, mache ich das ja nicht mit einer bösen Absicht, mm -hmm. aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, korrigiert zu werden. Deswegen finde ich es super, dass du das aussprichst.
0: Also ich will dich doch überhaupt nicht korrigieren, um Gottes Willen, mm -hmm. sondern das sind einfach nur ähm, meine Gedanken dazu. Ja.
1: Okay, dann gehen wir erstmal einen Schritt weiter. Du bist seit 20 Jahren in der humanitären Arbeit unterwegs. Kannst du, vielleicht uns mal erklären, was humanitäre Arbeit eigentlich bedeutet?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. 1948 haben sich ein paar schlaue Leute getroffen in der Schweiz, in Genf, unter anderem Elena Roosevelt, und haben darüber nachgedacht nach dieser Tragödie und dem also die, dem Horror und dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs und alles, was damit einherging, äh, darüber nachgedacht, äh, ja, Gesetze oder Vorschläge zu machen wie, wie so ein, wie eine Anleitung zum Leben, so grundsätzliche Menschenrechte. Die Franzosen haben darüber auch schon nachgedacht, ne, sehr viel früher äh, und da wurde eben die Universal Declaration of the Human Rights, was ja deine Hörer alle wissen werden, ähm, zusammengefasst in 30 Artikeln. So. Und davon abgeleitet, so sehe ich das zumindest, man kann das auch anders begreifen, gibt es eben diese humanitäre Arbeit, um dort zur Seite zu stehen, wo die Menschenrechte erschüttert werden, gebrochen werden oder ähm, äh, gewalttätigt werden, ja. violated. Und dazu gibt es eben Menschen entweder in den internationalen Nichtregierungsorganisationen oder auch immer wieder in, in den lokalen und kleineren Vereinen etc., die, 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 die da versuchen, unterstützend einzugreifen, wo sie, wo sie sehen, dass, dass Menschen in Konflikte oder Krisen geraten, unverschuldet, wo sie die Unterstützung von außen benötigen, um ihren Weg weitergehen zu können. Also das ist die humanitäre Arbeit. Ganz be äh, bekannt ist das natürlich durch die ähm, Organisationen der United Nations, wie äh, das Kinderhilfswerk UNICEF oder der High Commissioner of the Refugees, UNHCR. Ja, das sind die ganz Großen. Oder dann natürlich das Rote Kreuz. Äh, Amnesty International ist eine humanitäre Organisation. Aber was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass die internationalen, was ich jetzt äh, speziell von UNICEF weiß, äh, natürlich vor Ort immer wieder zusammenarbeiten mit den lokalen Nichtregierungsorganisationen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denke ich mal, in der europäischen Betrachtung auf diese ähm, Konfliktherde oder Situationen von Menschen, ähm damit ausgeschlossen wird, dass wieder so ein postkolonialer Gedanke da hineingetragen wird oder irgendwas Missionarisches oder so, ne, wo, wo ich mich richtig schütteln muss. Und das wissen eben manche nicht, darüber habe ich ja halt mein Buch geschrieben, ähm, weil diese Arbeit speziell von UNICEF vor Ort ausschließlich gemacht wird, also zu über 90 Prozent von, lokalen, von Menschen aus der lokalen Region der entsprechenden Länder. Dann kommen dann also nicht die Europäer oder die Amis und sagen, jetzt zeigen wir euch mal, wie das macht oder so, sondern das sind die Menschen vor Ort.
1: Mhm. Und wie ist das praktisch organisiert? Wenden sich dann die lokalen Hilfsorganisationen zum Beispiel an UNICEF und bitten nee. um
0: Unterstützung? Oder wie ist der Ablauf? <lacht> nee, das ist eigentlich, das, ja, das so geht das bestimmt auch. Aber so ein, ähm, ein Beispiel zu nennen, mhm. in Westafrika, Senegal, ähm, gibt es eine... NGO, die heißt Tostan, die ist ähm, also gibt es jetzt 1995 von äh, Molly Melching ähm, gefoundet und ähm, UNICEF hat von deren Arbeit gehört und ihrem äh, Programm, das über dreieinhalb Jahre geht, in den Communities, in dem mit den Menschenrechten gearbeitet wird, äh, gearbeitet wird. und die werden aufgemalt, mhm. so und dann so laminiert, weil nicht jeder jetzt das Lesensmächtig ist, aber anhand dieser Menschenrechte, die ja für jeden Menschen gelten, länderübergreifend, scheißegal was für eine Verfassung oder so, mhm. ne, wenn du aber nicht weißt, dass die, also diese Menschenrechte werden den Menschen in den Communities nahegebracht, wenn wenn du nicht weißt, dass du diese Rechte hast, wie sollst du für die für sie einstehen? Ja, ne? und das ist interessant. Ich bin dort oft gewesen, das ist halt interessant, wenn dann ähm, Frauen in den Communities sagen, wie warte mal, jeder hat ein Recht auf Wahl und auf Landbesitz. Ich auch. Ich als Frau hier, das okay. Also, let's do this. Mhm. Ja, das ist jetzt ein bisschen abgekürzt formulierend. Und ähm, und diese Idee von von Tostan, von dem Community-Led Empowerment Program, das fanden die eine super Sache und haben die dann eben unterstützt. Und das ist eine Kooperation seit über 20 Jahren mittlerweile
1: mhm. und. Ähm Kannst du dir ähm, aussuchen, wo du hin mitfährst? Wird dir das angeboten? Kannst du da auswählen? Oder wie findest du deine Themen, zu denen du einen besonderen Zugang hast?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also es ist jetzt Am Anfang war es so, dass mir Dinge vorgeschlagen wurden, als mhm. Jetzt als für die, die es nicht wissen, als Botschafterin von Netcorp, UNICEF Deutschland. Und meine erste Reise ging zum Beispiel nach Rumänien und dann eben in den Senegal und so weiter. Und, und jetzt aber seit einigen Jahren, also speziell seitdem ich eben darüber auch versuche zu schreiben und das zu verdichten und irgendwie in so eine sinnvolle, Form zu gießen mit so einer anderen, also mit meiner eigenen Haltung, die eben nicht journalistisch oder politisch und geprägt ist und eben auch nicht aus dem Blickwinkel eines Humanitären, sondern einer Künstlerin, einer Schauspielerin, die Geschichten erzählt sozusagen. Seitdem ich das also tue, ähm, initiiere ich meine meine Projektreisen selbsttätig äh, und mit der wirklich wunderbaren Unterstützung von Menschen überall in der Welt. Die ich dann anschreibe, partiell auch komplett Unbekannte und frage, darf ich euch besuchen und ein bisschen lernen von dem, was ihr vor Ort tut. Also zuletzt habe ich das halt dieses Jahr gemacht in, in Griechenland auf den Ägäischen Inseln und bin in Kontakt getreten mit lokalen NGOs auf Lesbos und auf Chios und in Athen und habe mich vorgestellt. Und ähm, wie soll man sagen, diese Welt der Humanitären, das, ähm, das geht so ohne Umschweife. Das ist so ein direkter Erstkontakt, mhm. weißt du, und so war ich dann mit lauter Menschen verabredet, die ich eigentlich nur so über E-Mail kannte oder Insta oder so und, und habe mir dann angeschaut, was sie vor Ort so kreieren und geschaffen haben und womit sie strugglen etc.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich erzähle euch noch was zu BookBeat, die die heutige Folge unterstützen. Ich gehe gern zu Fuß zur Arbeit, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Die Zeit nutze ich gerne, um Podcasts oder Hörbücher zu hören, die man nur mich und nicht unbedingt die ganze Familie interessieren. Und Hörbücher höre ich am liebsten mit BookBeat. Die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern, egal welches Genre euch am meisten interessiert. Es ist für jeden was dabei, von Biografien und Sachbüchern über Krimis, Romane oder worauf ihr sonst halt so Lust habt. Die BookBeat-App ist zudem echt super praktisch, weil ihr nur zum Handy greifen müsst und direkt loshören könnt. Eure liebsten Hörbücher könnt ihr außerdem abspeichern und später weiterhören. Und wie gesagt, das Beste an BookBeat ist, dass ihr unbegrenzt hören könnt. Ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat, das ist ganz euch überlassen. Es gibt bereits mehr als 75.000 Hörbücher zu entdecken, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Zur Vorbereitung auf das Gespräch mit Katja habe ich bei BookBeat ihr Buch Jeder hat, niemand darf angehört. Ihr könnt da jetzt auch direkt mal reinhören, denn mit dem Code 5 zu 1 könnt ihr jetzt Bookbeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Klickt dafür einfach auf bookbeat.de slash 5 zu 1 und schon kann es losgehen mit eurem Gratis Hörbuchmonat. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Katja. Ich habe dein Buch nicht gelesen, ich habe das gehört. Mhm. Ah, du hast gehört? Ah, ja. auch voll cool. Ich habe ihr Buch nicht gelesen. Das ist ein bisschen unverschämt. Nein, also Nein. ich habe es gehört. Um und ähm, mir ist irgendwie beim Hören nochmal diese Rolle, es gibt ja viele Rollen in NGOs, aber die Rolle des Botschafters das ist mir halt da nochmal so klar geworden. Irgendwie kam mir das so, als es so eine Szene gab, der, äh, wo ein Mann auf dem Feld ein Baby gefunden hat, allein erziehender Vater von, glaube ich, schon sieben Kindern und der das Kind mit nach Hause genommen hat, und ähm, mir ist irgendwie durch deine schöne, kraftvolle Stimme und deine Erlebnisse, die da mitschwingen, irgendwie noch mal diese Rolle des Botschafters für eine gute Sache so klarer geworden. Ähm, und wie wichtig das ist. Wie empfindest du dich selbst in dieser
0: Rolle? Ich empfinde mich gar nicht als in einer Rolle seiend. Mhm. Das ist sehr angenehm, weil ich ja ständig Rollen spiele. Das ist ja sozusagen mein Job, weißt du? Ja. Ich sehe mich da eher als Reisende oder mhm. ja, also ich mag das Wort Botschafter eben auch wahnsinnig gerne, weil dahinter. Ähm das ist ja auch das Wort Bote oder Boten, das ist ja was ganz altmodisches irgendwie. Ja. Ne? Also jemand, der oder die von einem anderen Ort kommt und den Menschen, die hier geblieben sind, dann davon erzählt, weil nicht alle hingehen können oder so. Ja. Zu Zeiten, als es eben kein Internet gab oder auch keine Postboten. <lacht> weißt du, was ich meine? noch Zu ganz anderen Zeiten. Und... Ich, was, was, was ich versuche, ist eigentlich eher an Orte zu gehen und dann anschließend darüber zu berichten, wie ich es wahrgenommen habe. Also andere Menschen durch meine Augen gucken zu lassen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, der, der entscheidende Unterschied dass ich jetzt nicht den Anspruch habe, irgendwie über ähm, die ausschließliche Faktischkeit und die Zahlen und Daten, die natürlich, äh, die, die ich weiß, mit denen ich mich beschäftige und die selbstredend die humanitären Organisationen alle so auch nachweisen und aufzeichnen. Aber die muss man ja manchmal auch dekodieren, um, um das zu letztlich das Humanitäre, das Menschliche, das Persönliche hineinzubringen. Weißt du, um, um, um auf der, aus der Übersicht äh, die persönlichen Geschichten zu schaffen. Und ich glaube, dass das, was du meinst mit dem Botschafter, mit dem Geschichtenerzähler oder der Erzählerin, ähm, und so würde ich meine, ähm, ja, meine selbstgestellte Aufgabe dann eher sehen als, als eine Rolle. Eine Rolle habe ich das Gefühl, dass das so ein kleiner Anzug so, der, da sitze ich drin, da also du jetzt so der Reißverschluss zugemacht, da komme ich gar nicht mehr raus, <lacht> weißt du. Sondern ja. ich habe da dann, dann schon ganz gerne meine, meine Freiheit. Und das, was ich interessant fand, meine Freundin Claudia Berger von UNICEF, mit der ich viele Reisen unternommen habe, die war eine der Ersten, die das Buch gelesen hat. Und die sagte, es ist so krass, was, was du schreibst und wie du das siehst. Und ich gehe total mit dir. Aber ich stand ja ganz oft daneben. Und dass du die Dinge so erzählst, also auch in so einer anderen Komplexität oder Emotionalität. Das, das öffnet noch mal eine Tür, die ich jetzt so nicht vielleicht gesehen hätte. oder so. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich will mich jetzt gar nicht selber loben, sondern es ist einfach nur meine Betrachtung. Und was ich eben immer versuche, und was ich auch tatsächlich erlebt habe, ist, <lacht> niemals den Humor zu verlieren. Weil das ist, glaube ich, das, was uns alle miteinander verbindet. Mhm. Und darum gilt für mich, nicht, dass ich etwas Gutes tue, sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, ich versuche, was zu bewirken und es gelingt mir unentwegt nicht. Weißt du, weil ich das, was ich tun kann, ist eigentlich nur Licht zu werfen und äh, auf gewisse Situationen oder Menschen eine Bühne zu geben, die die Bühne einfach nicht kriegen, weil die schlechte Nachricht und die Katastrophe natürlich die Schlagzeile ist. Weißt du? und, und die kleineren Geschichten, die komplexer sind oder persönlicher, manchmal so ein bisschen zu viel Zeit verbrauchen. Und wie kann man sie erzählen? Und ich glaube, man kann sie erzählen, dem sie persönlich sind und dem sie den Humor nicht verlieren. Aber das ist ja, du
1: sagst, ich kann so wenig tun. Das ist ja das Größte, was man tun kann. Ich meine, die Nachrichten und die Zahlen, von denen du jetzt gesprochen hast, die erreichen einen ja auf einer ganz anderen Ebene. Das, was du machst, das geht ja direkt ins Herz. Und das ist ja das, was viel nachhaltiger
0: ist. Und es ist natürlich die Frage, wie, also ja, ja hoffe ich, ähm, sagen wir in der Berichterstattung, in diesem Narrativ über die Flucht, ja, ähm, am Beispiel des derzeit berühmtesten geflüchteten Lagers, das Moria heißt und sich in Lesbos in Griechenland befindet, äh, gibt es natürlich auch gerade bei den Aktivisten und den Humanitären, ein gewisses Narrativ. Und das kommt einher mit einer großen Vorwürflichkeit, mit einem Schuldgefühl und einem schlechten Gewissen. Und ich verstehe das alles, woher das kommt, weil das ist auch sicherlich die Wahrheit. Ich glaube nur, dass das nicht die We der Weg ist, über Konflikte, ähm, oder vielleicht nicht über Konflikte, in diesem Fall über diese ganz konkrete Situation weiterhin zu Bericht erstatten. Weil ich nicht glaube, dass das schlechte Gewissen oder das Schuldgefühl Menschen irgendwie äh, zu einer zu ne Aktion verführt. Ich glaube so, auch, dass das lähmt. Das, lähmt, ja. das lähmt, das macht dich schwer und dunkel. Mhm. Und, und irgendwie kreiert es so ein Vakuum im Kopf. Ja, und dann ver verführt es einen oder veranlasst es einen zu diesen Sätzen, die ja, wisst ihr eigentlich, wie gut es uns hier geht? Ja. Und dann ist der Satz schon zu Ende und nun? Mhm. Was machen wir jetzt? Mhm. Ich glaube, dass, das, dass man anders darüber. Ähm, erzählen muss. Ganz konkret. So, das ist das, was ich jetzt gerade versuche. Also ich schreibe jetzt gerade mein zweites Buch. So. Über Moria? Nee, nicht über Moria. Über Flucht. Über Geflüchtetenlage. Mhm. Ähm, du hast auch gedreht, oder? Äh, in Griechenland? Aha. Ja, ich habe meinen ersten Dokumentarfilm als Regisseurin gemacht. Huhu, also der ist dann noch nicht fertig, jetzt müssen wir noch schneiden. Ja, das äh, glaube ich wird noch mal so richtig krass. Also Aha. für Art habe ich das gemacht und es war echt aufregend. Der Weg, der pfiff mir wirklich kalt ins Gesicht vorher. Weil dann ja der Lockdown noch kam, also Moria brannte ab und dann kam ja ein Lockdown und dann wurde der, ähm, ich habe einen Film gedreht über eine Filmschule in Moria, das weiß ja auch kaum einer, dass es das gibt. Ähm, und dann wurde der Direktor an einer seiner Studenten verhaftet und dann wurde der von der Insel gekickt und so und ich musste zehn Tage früher fahren, Da hatte mein Kameramann keine Zeit mehr und so. Aber es war, wir haben es alles, wo ist Holz, wir haben es alles irgendwie hingekriegt und dann schneiden wir das jetzt und hoffen, dass so ein paar Festivals vielleicht äh, den Film zeigen. Und ansonsten wird er nächstes Jahr bei Arte zu sehen sein.
1: Toll, Glückwunsch. Mhm. Du bist auch ganz glücklich. Anscheinend ist das auch eine Form, die die einen guten Ausdruck bringen kann, oder?
0: Ja, es ist so ein bisschen eine Verlängerung meines Buches. Also der Arbeit, die ich sowieso äh, mache, nur halt jetzt mit Bildern. Ich hatte ein ganz tolles Team, also eine ganz tolle Tonfrau und einen Kameramann an meiner Seite, also die sowieso nur Doku, Dokus machen. Also mhm. die größte Expertise eigentlich hatten von uns dreien. Ähm <lacht> und es ist wieder muss man sagen es ist wieder so eine Tür zu so einem neuen Raum in dem ich noch nicht war weißte? ich beschäftige mich wieder mit etwas mit großem Herzklopfen und Aufregung und denke oh darf ich das eigentlich ne? Schuster bleibt bei deinen Leisten und so das ist mir oft genug um die Ohren gehauen worden ähm, aber irgendwann ja, ist der Ruf erst ruiniert ähm, und das, das interessiert mich aber irgendwie so mhm wieder mich mit etwas zu beschäftigen, wo ich sage, okay, ich beschäftige mich mit, mit den Themen schon sehr lange, aber mit dem Medium oder der Ausdrucksform in dieser Gestalt noch nicht. Ne? Und das ist ja äh, in dem Fall ein künstlerischer Vorgang. Und das finde ich äh, ziemlich aufregend, muss ich sagen.
1: Ja, toll. Wenn wir nochmal ähm, auf das Schreiben zurückkommen, ähm, kannst du... Mal beschreiben, wie dieser Prozess für dich funktioniert, wann der anfängt, wann der aufhört und was mit dir passiert, ob sich dein Blick auf die Dinge nochmal ändert oder anders sortiert, ob du nachher anders über deine Reisen denkst als vorher, was du vielleicht währenddessen noch begreifst.
0: Für den Vorgang des Schreibens meinst du?
1: Genau, was bedeutet quasi der Part des Schreibens, also der, der schriftlichen Verarbeitung nochmal für dich?
0: Also was ich gemerkt habe, es braucht auf jeden Fall den Abstand zwischen der Reise, also zwischen dem Erlebten und dem Moment des Aufschreibens. Also was ich nur machen kann, während ich reise, ist, sind Notizen mhm. ohne Ende. Muss ich mir aber auch jetzt nochmal anders, ich muss das einfach aufnehmen. Man kann oftmals gar nicht so viel aufschreiben. Also gerade wenn es dann so um faktische Dinge geht, Zahlen, Daten, das muss ich dann immer alles nochmal hinterher mir äh, holen, obwohl ich es eigentlich ja schon hatte. Das arbeite ich noch so ein bisschen, es ist noch Luft nach oben. <lacht> Aber ähm, letztlich geht es ja nur um das Einsammeln von, ähm, in dem Fall von, ja, von Informationen. Aber viel wichtiger ist ja, dass die Anwesenheit, also das Erleben, das Miteinander Dinge, Dinge anstellen oder Zeit verbringen. Ja, um alles. Also, um an so einen. Ähm, an so einen anderen Moment zu kommen als so ein sogenanntes Interview. Ich mag das Wort auch irgendwie inzwischen gar nicht mehr, weil das so nah an Interrogation liegt.
1: Was heißt das?
0: Und so, das Interrogation ist das Verhör. So, und ähm, das ist natürlich in so einem, an so einem Ort, wo oftmals so viel passiert gibt es ja diese Interrogations, ja. Also auch, es das heißt Interview für deinen Asylantrag, aber eigentlich ist es ein Interrogation. So, und also es geht eigentlich eher darum, miteinander Zeit zu verbringen, so. Um zu schauen, was passiert denn jetzt hier mit dem Leben, wenn wir da so ein Stück, so eine kleine Strecke miteinander Gehen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, was weiß ich, ich bin in so ein Riot gekommen zum Beispiel, als ich in Moria war, im Sommer war ich ja vier Wochen da. Und das war schon so ein bisschen ähm, furchteinflößend für so einen Moment zumindest. Und ich war aber im Nachhinein, wenn du da fragst, ähm, ganz froh, dass ich das erlebt habe, weil ich auf diese Art und Weise nochmal anders äh, erzählen konnte, mhm. ja, was was sich da ereignen kann oder was die permanenten Herausforderungen sind mit Polizei und Wutbürgern und so die dann kollabieren mit den Bewohnenden so ähm, warst du da so mittendrin ja. hattest du Angst um dein Leben nee ich habe kein nee, um mich geht's ja nicht ich war da und mir ist nichts mir. ich habe bin mit so Stacheldraht beworfen worden von irgendwelchen Wutbürgern oder so aber Nee, das war ganz interessant. Also das habe ich auch schon, das habe ich auch geschrieben schon äh, darüber. So das das war natürlich für mich war die Frage, wie schreibe ich denn über ein geflüchteten Lager, was drei Tage nachdem ich es verließ, komplett abgebrannt ist. Was macht man denn da, wenn das worüber du schreibst nicht mehr existiert? Ne? So, das hat mich dann erstmal in so eine ich muss erst mal warten, jetzt muss ich erst mal in Quarantäne. Oder so. <lacht> und ich bin ja jetzt dann, bin ja jetzt noch nicht so ähm, routiniert sozusagen. oder sagt man. Aber ich merke schon, dass durch diese drei Jahre Schreiben, ne, das ist ja alles, muss man ja immer irgendwie üben. Beim Sport oder beim Ballett kann man das immer am besten sehen. Ne? Wenn du nicht an der Stange stehst und deine Pliés machst, bist du eigentlich keine Tänzerin mehr oder so. Also das heißt, du musst alles immer üben. Spielen muss man auch üben. So. Und das übe ich halt jetzt, versuche ich halt immer. Eine mhm.
1: ähm, humanitäre Hilfe, ist die eigentlich immer gut oder kann die auch fehlgeleitet sein? Ähm, oh ja. Hast du das schon erlebt?
0: Ich persönlich habe das jetzt tatsächlich noch nicht erlebt, weil ich eben bis an den letzten Ort gehe, so, aber ähm, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt einen Faktor, ähm, dass humanitär arbeitende Menschen irgendwann in so, eine, so ein Suchtverhalten bekommen. Und ähm, so ein bisschen Verlieren, was eigentlich die Idee ist, was man da versucht zu bewegen. Sondern die brauchen den Umstand. Also, ich stelle mir das vor, beides kenne ich nicht. Ähm Wieso Soldaten, die immer wieder in Einsatz gehen müssen? Also, ich habe eine sehr gute Bekannte, ich sage jetzt mal nicht für wen, die arbeitet und, oder ihren Namen, und die kam eben hier zurück und arbeitete in der, in der Search and Rescue. Und die war fünf Jahre in Syrien gewesen. Und die ist wieder zurückgegangen. Sie sagt, ich kann hier nicht leben. Ich schaffe das nicht, ich schaffe Berlin nicht. Verstehe ich nicht. So, und das kann man natürlich auf der einen Seite sagen, das ist ja ehrenwert oder die ist eine Abenteurerin. Ist aber auch natürlich, hat auch damit zu tun, ähm, mit dieser Art von, von Leben vor Ort. Was natürlich äh, riskant ist aber vielleicht irgendwie so Thrill gibt. Das heißt, du machst es aus diesem persönlichen Bedürfnis nach dem Thrill? Mhm. Fragezeichen. Ja, das gibt es dann. Klar, alle haben wir, ich kann mich sehr gut daran erinnern, als UNICEF ein Transparenzproblem hatte, was eindeutig nicht zu tun hatte mit irgendeiner bösen Absicht, sondern einfach, weil sie ein bisschen dämlich waren. Ich auch sagte, ihr seid doch wahnsinnig, ihr braucht doch einen anständigen Buchhalter. Jemand, der überhaupt kein Interesse hat an humanitären Themen, sondern nur an Zahlen. Mhm. So, das ist ja sehr wichtig, weil man ja das Geld verwaltet sozusagen und verwendet von so vielen wunderbaren Menschen, die sagen, äh, wir schenken euch Geld, damit ihr eure Arbeit machen könnt. Mhm. So, und das ist aber natürlich, also letztlich denke ich, müssen die Humanitären ja arbeiten für ihre eigene Arbeitslosigkeit. Das wäre ja eigentlich das Allerbeste, wenn es keine Nichtregierungsorganisation mehr geben würde, sondern das über die Regierungsorganisation zum Beispiel laufen könnte. Ja. Na, das wäre ja echt eine super Sache. Ist aber nicht, weil wir halt mit so wahnsinnig viel Korruption und immer mehr Oppressionen und so weiter, moderner Sklaverei und ach, muss ich ja nicht aufzählen, was alles. Also vor allem Korruption und Diktatur ist natürlich im globalen Süden ein Desaster.
1: Wenn du das so sagst, dann macht sich natürlich sofort auch das Bild auf, dass man immer nur in so einem ganz kleinen Bereich helfen kann und dass man vielleicht, aber auch wenn man in der humanitären Hilfe arbeitet, irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass man nicht alle retten kann ähm, und vielleicht auch an so eine gewisse Ohnmacht gerät. Ist dir das schon passiert?
0: Ja, ja, aber ich, nochmal, ähm, ich bin die Berichterstattende mhm. und die Botschafterin, die Botin, die Erzählende, Geschichtenerzählerin. Ich würde mich nicht anmaßen wollen. Ähm, also ich bin froh, dass ich in dieser Bubble mitschwimmen kann, sozusagen, aber ich bin nicht diejenige, die humanitär arbeitet. Das sind die anderen. Ich darf mit denen immer mitgehen. Und die kennen mich, sehr viele. Und ich schreibe darüber. so Und ähm, das ist aber nochmal ein bisschen was, Anders, also diese Anmaßung würde ich jetzt nicht haben wollen und so. Aber das Gute ist natürlich, dadurch kann ich an vielen Orten sein. So, also klar, die Ohnmacht, hm. eher die Fragestellung. Und was heißt auch retten? Das ist so ein bisschen wie das Wort Gutes tun. Mhm. Äh, oder wer darf dann gerettet werden? Ja. Äh, müssen alle gerettet werden? Wer sagt uns das überhaupt? So, und da, da die, diese Fragen werden natürlich immer größer und globaler und geschichtsträchtiger, weil die Zeitspanne immer größer wird für ähm, die Situation. Also die Zeitspanne ist das, äh, heute ist das Ergebnis dieser langen Zeitspanne. Na, auch wenn viele das nicht mehr hören können, aber die Situation, sagen wir mal, der Subsahara-Länder heute hat natürlich mit Kolonialismus zu tun. Wenn man sich überlegt, dass 1994 noch Apartheid in Südafrika Gesetz war. Mhm. Oder bis Anfang der 70er Jahre ähm, die Afrika partiell afrikanische Länder noch abhängig waren. So dass ja noch nicht mal ein ganzes Menschenleben. Mhm. Das ist ja gerade eben erst passiert. Wie sollen sich da ganze Länder so dermaßen bewegen, wenn man sich überlegt, wie lange der europäische Kontinent gebraucht hat, bis er demokratische, äh, funktionale Regierungen äh, hat, angeschafft hat. und was ne? so, Also das, das meine ich, dass, darum sage ich, diese, diese Spannen äh, werden immer größer. Und ähm, das macht natürlich so einen ziemlichen Wirbel im Kopf. Darum geht man dann halt wieder zurück, in den nächsten Schritt, den man nur gehen kann. Und klar kommt die Frage, warum muss das eigentlich die Zivilgesellschaft machen? Warum müssen wir eigentlich jetzt Geld geben, um irgendwie Menschen zu unterstützen, mit denen wir gar nichts zu tun haben, deren Sprache wir auch nicht verstehen? Warum ist das so? Ne, für das Gleichgewicht der Welt. Hm. So Und ganz sicherlich, und da gibt es ja ziemlich schlaue Leute, die darüber schreiben und denken. Und es hat ganz sicherlich zu tun mit der Verteilung der Macht und des Kapitals in dieser Welt. Mhm. Und da ist was faul und zwar ganz extrem. Und das wird auch von Jahr zu Jahr immer schlimmer.
1: Mhm. Wir sind ähm, mit unserer Zeit leider ja. schon am Ende. Ich finde, wir konnten natürlich hier nur so ein kleines Fenster aufmachen. Ich bin mir aber sicher, dass sich viele eigentlich für noch viel mehr interessieren. Die können natürlich dein Buch lesen ich verlinke das in den Shownotes, wie man immer so schön sagt. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp, wie man sich weiter informieren kann, wenn ein das Thema interessiert? Oder wo man vielleicht auch andocken kann, wenn man selber irgendwo helfen möchte in seinem Rahmen?
0: Also zum Thema Flucht kann man sicherlich im Moment bei Europe Must Act oder Germany Must Act oder auch Leave No One Behind eine ganze Menge ähm Informationen erhalten und mhm. sich auch engagieren, sich ganz konkret engagieren, weil das, was ich bei denen so toll finde, ist, dass sie richtig Vorschläge machen, was man tun kann. Ne? Weil oft wissen ja Menschen nicht, was ist denn jetzt mein erster Schritt? Und das finde ich richtig gut, also die die Hand zu reichen, zu sagen, komm, mach bei uns mit. Ne? Mhm. das ist Die findet man auf jeden Fall im Internet oder bei Insta. Insta ist ja eigentlich da das größte Tool. Dann kann man sich refocus, refocus, media labs, kann man auf Insta auch finden, und auch als Homepage, ähm, die Filmschule sozusagen, da kann man so ein bisschen lernen und unterstützen. Also das ist jetzt so das Thema zur Flucht, würde ich mal sagen, was mhm. so ziemlich aktuell ist. Aber das ist ja jetzt in Europa. Mhm. Na, es gibt ja noch ganz andere Situationen. Ich kann da im Moment nicht hin, weil wegen ähm, Corona. Mhm. Aber äh, was weiß ich, was in Bangladesch abgeht. Zum Beispiel in Cox's Bazaar oder der vergessene Krieg in Jemen. So, aber jetzt, jetzt strugglen wir ja erstmal mit der Pandemie. Und, ähm, und die Frage ist ja, ähm, was lernen wir vielleicht alle daraus? Und ich erlaube mir das jetzt mal zu sagen, weil ich natürlich als performative Künstlerin zu den Menschen gehöre, die einfach dieses Jahr überhaupt gar keinen Job hatten. So, ich bin jetzt Gott sei Dank durch das Jahr gekommen, ja, aber ich habe genug Kollegen, bei denen ist das nicht so. Und trotzdem ist die Frage, was lehrt uns das? Und was zeigt uns das? So, ich will jetzt das gar nicht wiederholen, was so viele schon gesagt haben. Aber ähm, in, im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe kann man ja sehen, wie schnell man aus der Bahn gekickt wird. Und zwar nicht in dem Fall, weil ich irgendwie was Schlimmes gemacht habe, in Anführungszeichen schlimm. So, wie schnell man vulnerabel sein kann. Und das öffnet vielleicht so ein bisschen den, den Kopf, dass wir ja letztlich hier alle irgendwie das Gleichgewicht der Gel Welt auf dieser Erde zusammenhalten müssen. So, und wenn man das mit ein bisschen Zuneigung und Humor macht, statt mit, mit Ablehnung und, und Verbittertheit, dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer Weg. Könnte ich mir vorstellen, zumal wir ja alle auch nur kurz leben. Wir sind ja immer alle gleich schon wieder tot. Ja, nicht so lang, weißt du, wenn du das mal betrachtest, im Vergleich zur Erde oder so.
1: Ja. ja. Ähm, zum Schluss, wir sind ja bei 5 zu 1, hast du fünf Tipps, um über den eigenen Tellerrand zu blicken? Oh Gott.
0: Tipps? Ich bin gar nicht gut in Tipps geben. Also das weiß ich nicht, ich bin ja kein Lehrer,
1: oder wir können... über den Tellerrand. Was ist nochmal der Tellerrand? Naja, mein, mein eigener Horizont. Meine hm. eigene
0: Bubble, modern gesagt. Ach, da braucht man doch eigentlich gar nicht fünf Tipps. Da reicht doch einer, oder? Na bitte.
1: Wir sind ja auch bei fünf zu eins, also geht auch <lacht> eins. <lacht>
0: da muss aber die Zahl fünf. Ähm, ich glaube, das fängt immer mit einem Gedanken oder einer Achtsamkeit oder einem Bewusstsein an. Oder nicht gleich Nein zu sagen, sondern einfach mal zuzuhören. Einen Moment länger. Oder sich zu erlauben, mal etwas nicht zu wissen. Weißt du, was ich meine? Also mal sagen, dieses Bedürfnis immer gleich zu wissen und eine Meinung zu haben. Das ist ja irgendwie so eklatant. Das ist ja auch okay, wenn man mal was nicht weiß. Und sich aber dafür interessiert. Ja. Oder nicht gleich jemandem eine reinhaut weil er oder sie vielleicht ein bisschen anders ist als man selber. Und damit meine ich jetzt in diesem Fall gar nicht migrantische Situationen oder so. Weißt du, sondern das beginnt ja schon zwischen Hipstern und Bürgerlichen. Weißt du, oder ähm, bildungsfern und bildungsnah. Ich weiß nicht genau, ob, das, ob man das überhaupt noch sagen kann. So. Es gibt auf jeden Fall viele Scheren. Also, ja. weißt du, das äh, oder so ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber es ist vielleicht so ein, so ein, so ein Gedanke. Ich kenne so viele Leute. Äh, die aus dem Urlaub zurückkommen sagen, also die sind so nett in Griechenland oder in Thailand oder, keine Ahnung, Amerika, you name it, irgendwas. Das, also, wenn die Menschen hier mal so nett wären wie da, so freundlich und diese Gastfreundschaft und bla bla, ne, sind alles Menschen, die wahrscheinlich nie in Afghanistan gewesen waren, weil das noch mal nochmal richtig, das noch mal, das sind die Könige der Gastfreundschaft. Und dann denke ich, ja, genau, und was ist jetzt eigentlich mit dir? So, also schon beginnt der erste Vorwurf. Wieder, die anderen sind nett und hier ist es nicht so. Ich erwarte es von den anderen, anstatt zu sagen, ich bin jetzt die Person, die das äh, einfach mal beginnt und gibt, was ich woanders gesehen und erlebt habe am eigenen Leib. Weißt du? So, und für mich ist es eigentlich jeden Tag die Herausforderung, gerade in Berlin seiend, was meine Heimat ist, ähm, die Kopfschüttler im Auto zu einem Lächeln zu verführen. Das geht nämlich.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Sehr schön. Das war ein schöner Schluss.
0: Vielen Dank, Stefanie.
1: Danke, Katja. Ich danke dir, Katja, dass du auch hier bei 5 zu 1 die Botschaften geteilt hast, die du überall auf der Welt sammelst. Deine schöne, laute Stimme spricht für viele und erreicht hoffentlich noch mehr. Mit 5 zu 1 war es das für 2020. Ich möchte mich bedanken, dass ihr das Format so angenommen habt, mir so tolle Nachrichten geschickt habt und so viel 5 zu 1 gehört habt. Das hat mich wirklich überwältigt und es gibt mir sehr viel Schwung für das neue Jahr. Ich danke allen meinen Gästen, die mir, obwohl dieser Podcast ganz am Anfang steht, vertraut haben und mit mir ins Gespräch gegangen sind. Danke. Außerdem danke ich natürlich mit Vergnügen Podcast Lisa, Maxi, Matze, die geholfen haben, das Baby auf die Welt zu bringen und ihm tatkräftig beim Laufen lernen helfen. Und weiterhin von Mit Vergnügen natürlich Zora, Tobi, Insa und Camila. Ein Riesendank geht auch an Anna, die beste Grafikerin der Welt, die dem Podcast ein Gesicht gegeben hat. Und an Andy, der die Musik komponiert hat. Stay tuned, im Februar geht's weiter. Tschüss!